0: Кто у нас будет отвечать, альфа-самец или матки-улья?
1: Животное издавало вот такие звуки.
0: Звучит так себе, Родион, как первая
2: серия Черного зеркала».
1: «Кажется, что кларнет – это моё».
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на удобных вам платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть бот в Телеграме, называется «Кто бы говорил?». Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы в нашем подкасте и дать вам полезные советы. Всем приятного прослушивания! В этом выпуске у микрофонов Полина Накрайникова. Всем привет! Родион Скрябин.
1: Йоу, чё кого?
0: Ирина Рогау. Всем приветики. Это выпуск у нас особенный. Все сейчас на карантине. Из дома без особой необходимости никто не выходит. Скучно, грустно, возможно, даже кому-то боязно, и а, многие селебы, певцы, актеры, всякие медийные чуваки, они стали делать лайвы, чтобы быть поближе к своей аудитории, дать контентику, поддержать, и вот все в этом роде, мы пока в лайв выйти не можем, и захотели тоже как-то к нашим слушателям поближе быть, но не ближе полутора метров и решили весь выпуск посвятить ответам на ваши вопросы. Их у нас достаточно накопилось. Так что, если вы готовы, дети, то мы начнем.
1: Мне, кстати, вчера понравилась история про то, что полтора метра это не актуально, оказывается. А что? Полина же человек 8 чатик. Восемь, восемь метров. Восемь? Люди да, чихают да, да. на 8 метров, да.
0: Воу, да и главное, что фига это фига еще себе.
2: несколько... А, то, что вы вычихали из себя, еще несколько минут висит в воздухе, и вы ага. уже прошли, а это все висит, висит, и ждет то есть 8, это,
1: Понимаешь, это как, это как расставание. То есть ты вроде бы сказала, знаешь, дело не во мне, дело в тебе, кажется, нужно расстаться, и это еще несколько минут в воздухе висит, и вот и тишина,
2: И на 7 метров
0: распространяется.
1: Да, такая история. Офигеть,
0: то есть это реально нужно в химзащите какой-то ходить, потому что... Если это реально висит в воздухе.
1: Ну, слушай, главный человек нам показал, и какого цвета должна быть да, его защита, да. и какой модели. Мы теперь точно знаем, что ну, кому да. нравится сериал Breaking Bad. Давай перед тем, как начнем отвечать на вопросы, ответим на важный вопрос себе. Нет, на важный вопрос себе. Но вот если мы как бы отвечаем на какие-то вопросы, то мы должны себя позиционировать как некоторые обозначить некоторую экспертизу, которая у нас есть. Вот, возможно, мы захотим собрать еще один. Ну, явно ты как бы вокалист.
2: Так с этим Да, давай,
1: Полин, давай обозначим. Вот с Ириной понятно, там она, значит, специалист по домашним концертам селебов и по вокалу. Вот. Че кого? Какая у вас экспертиза, Полина Владимировна?
2: Не знаю, я только умею грустно брови поднимать, и все.
1: А как это может помочь в жизни?
2: Никак, ну я не знаю.
1: А ты никогда не думала, что вот, например, если бы ты в другой вселенной Поляна Крайникова умеет также грустно поднимать брови, но она не эмансипирована, то она могла бы этим, ну типа, зарабатывать?
2: Это сейчас какая-то очень сложная шутка, сексуальное извращение шутка. или что?
1: Ну, типа, мне кажется, что э, если бы ты была не той Полина Накрайниковой, которую мы знаем, а, а Полиной Накрайниковой, которая считает, что мужчины должны ее обеспечивать и типа, приносить Вы знаете, баблишко знаете, и эта Полина
2: Накрайникова тоже в этом в целом согласна <с, с этим утверждением. О,
1: все, мы, мы разобрались. Да, но и в этом плане
2: я равноправна. Я думаю, что меня могут обеспечивать и мужчины, и женщины. Я в целом не против ни того, ни другого.
1: То есть мама тебе тоже иногда закидывает? папа папы просил недавно, надо маме позвонить. Окей, окей, хорошо, я понял. Да. Родион, Родион, я так думаю, тебя? что ты. Да, да, а, да. Я эксперт в м- шутках над Алиной Роговой, конечно.
0: Зараза, ну ладно, шути сколько хочешь, но, пожалуйста, называй мою фамилию нормально. Нет. же не эксперт по склонениям.
1: Вообще ни разу, русский язык не мое, а грузинский уж тем более.
0: Так, все, разобрались с нашей экспертизой. Да, на самом деле мы не эксперты, наверное, ни в какой области. Мы просто, исходя из своего жизненного опыта, из своих размышлений, будем отвечать на ваши вопросы. О, классно. И вопрос первый.
1: Привет ведущим и слушателям данного подкаста. Вопрос следующий. Как быть, если интересуют разные виды деятельности? Все они дико интересны,
0: и во всем хочется преуспеть. Например... Я занимаюсь музыкой, но также
1: мне очень интересно писательство. И однажды я мечтаю написать книгу. Но также ко всему этому меня интересует рисование. Занимаюсь всем регулярно и понемногу.
0: Можно ли уделять всему время и достичь при этом успеха? Или нужно, к сожалению, выбрать что-то одно, максимум два занятия? Спасибо. Как вы думаете, что нужно делать?
1: Мне кажется, что желание написать книгу и рисование очень совмещаются друг с другом. То есть вы напишите книгу, еще и иллюстрации к ней нарисуете.
0: Можно сэкономить на иллюстраторе. И
2: литературном рабе.
1: Я считаю, что что это плохо, конечно же. Ну, Почему? Я всегда восхищался людьми, которые умеют фокусироваться на чем-то одном, потому что кажется, что это единственный возможный вариант добиться величия. И я вот всегда этим людям завидовал, которые... Но даже даже не в том плане, что люди умеют сосредоточиться на чем-то и и заниматься только этим, а я всегда завидовал вот этой невероятной уверенности внутри человека, что кажется, что кларнет – это мое. <смех> вот и, и я бы тоже так хотел Ну то есть я бы очень хотел, но у меня не получается И я вот как раз из этих Из, из увлекающихся Всякой разной и, и чтобы вы понимали там типа я В университете я пробовал учить японский Часто вы, О, от... Часто вы слышите, от меня что-то по японски. <смех>
2: Слушай, но мне кажется, что в обычной жизни большинство людей не должно мыслить категориями величия. Точнее должно, ну неважно, что он там должно или а не должно, но кажется, что твой подход в реальной жизни гораздо перспективнее, потому что, например, сейчас я на самом деле с большой горечью читаю, как из-за карантина многие люди теряют работу, например, и многим людям приходится довольно срочно перепрофилироваться и даже когда карантина не было, многим людям иногда приходится менять работу или сферу деятельности, и когда у тебя нет убежденности, что у тебя есть какое-то дело, призвание, то кажется, что это и психологически, и просто, ну, чисто исходя из разного набора навыков, проще сделать, и кажется, что увлекаться разными вещами в этом плане гораздо перспективнее. Кстати, я тоже в школе пыталась учить японский,
0: вот. Какие вы молодцы, но здесь, Крой знаешь, а, немножко, наверное, а, н- н- не тот момент, то есть а, человек распыляется, у него, возможно, даже нет какого-то определенного одного занятия, он просто распыляется, он не может найти то, к чему он, а, так скажем, пригоден, то, к чему у него прям вот душа лежит, mm-hmm. он распыляется вообще на все. И вот это это самая моя большая главная проблема, я хочу делать все и сразу, я занимаюсь вот даже иногда не только тем, что мне нравится, но то, что там, допустим, то, чем занимаются мои друзья, допустим, я как-то ходила в тренажерку просто из-за того, что моя подруга сказала, а давай пойдем, я подумала, блин, ну все же ходят, давай я тоже схожу, и я вот два дня в неделю занималась тем, что тягала железки, а мне это было не особо приятно, но это же нужно было делать, вот. Слушай, yeah. я, ну мне
2: кажется, ты же немножко путаешь понятие. Ну то есть ты говоришь не про то, что ты увлекалась разными вещами, а то, что ты такая, как чеховская душечка, чтобы кому-нибудь немножко понравиться или выстроить какие-то отношения, пробовал разные а, штуки. Но mm-hmm. речь же идет именно об увлечениях, когда тебе прям нравится качалка, mm-hmm. и ты туда ходишь, а вечером пишешь стихи и вышиваешь Да-да-да,
1: это когда ты такой типа, знаешь, это когда тебе очень нравится качалка, Но одновременно ты хочешь заниматься... Балетом. Нет, вышиванием. Но ты занялась развитием крупной мускулатуры, и поэтому крестик у тебя выходит не очень. И ты такая страдаешь, типа, что же делать, что же
3: делать?
1: Мне кажется, что твой тезис про смену деятельности и кризис, он в этом плане не идеален, потому что я искренне уверен, что большие специалисты и и крутые специалисты внутри отраслей никогда не останутся без работы. Наоборот, представь себе, что есть какой-нибудь... Ну, не знаю, вот давай про что-нибудь актуальное. Например, есть какой-то суперкурьер. И сейчас, понятное дело, что сейчас всплеск развития курьерства, я не знаю, как это правильно назвать, что типа сейчас нас всех спасают врачи и курьеры, и это очень актуально. Но предположим, что заканчивается этот кризис, и количество курьеров уменьшается, потому что, например, людям, ну, люди хотят после того, как они 7 месяцев сидели в карантине в заперти, они хотят ходить по магазинам и ресторанам, они хотят вызывать курьеров, и, собственно, рынок становится чуть, чуть более про прорежен с точки зрения кадровой политики. Но, будучи суперкурьером, ты никогда не останешься без работы. Ну, то же самое и, там, не знаю, ты самый лучший учитель литературы, который, например, почему-то так случилось, что вот закрыли школы на карантин, и ему некому преподавать, там, типа, детей нет, уроков нет. Но ты берешь, заводишь YouTube-канал «Самый лучший учитель литературы» и начинаешь зарабатывать на донатах, потому что ты лекции по русской литературе единственные лекции по русской литературе которые заставляют читать русскую литературу
2: да но тебе же нужно осваивать еще youtube немного перепрофилироваться и как раз если э, у тебя есть склонность к изучению новые если ты увлекаешься разными вещами то даже такая минимальная перестройка дастся тебе легче как раз сейчас я смотрю
1: хрущев тоже так говорил
2: о, посмотрите на эту знаковую историю.
1: <смех> Такая минимальная перестройка даст тебе легче.
2: <смех> <смех> не знаю, я все-таки думаю о том, что большинство людей в мире не, не являются уникальными, единственными специалистами своей области, с самым высоким профилем. И когда ты так, ну, ты просто любишь свою работу, и у тебя есть какая-то еще хобби, которое, допустим, приоритете, ну, в перспективе может а, тоже а, приносить тебе какой-то доход или просто удовольствие, то ты можешь хорош, быть хорош в нескольких вещах, и ничего там стрёмного я не вижу. Просто а вот дело, хорошим чтобы...
0: или реально... Просто наш слушатель спрашивает, можно ли уделять всему время и достичь при этом успеха? Да, хорошим ты можешь. Ты можешь быть хорошим писателем, ты можешь быть хорошим музыкантом, что он еще там любит делать. А можешь быть хорошим художником. Но это ли успех может быть... А там, допустим, быть супер-мега-крутым, талантливым, известным а, музыкантом и при этом быть хорошим писателем и хорошим художником. Вот но, здесь как быть.
2: Но ты же учтишь, что мы тут скатываемся в какую-то категорию оценок, что считать mm-hmm. успешным, что считать хорошим. Ну да. То есть, ну, да. А, допустим, а, вот рисунки-то могут раз. быть, допустим ну, посредственно, без точки зрения чего, ну, какой-нибудь классической живописи, но угу. расходиться там, допустим, в Твиттере на мемы. А, это успех или не успех? Успех. Ну, То есть, или, или например, uh, uh, вот uh, Сергей Шнуров, значит, он, uh, пи- значит, у него есть песни, у него есть стихи в Инстаграме, которые угу. лайкает по какой-то причине бешеное количество людей, он, насколько мне известно, пишет картины. И он ну вот, вот он успешен во всем этом или не успешен? Ну тут могут быть разные оценки, Шти, поэтому это, я даже не ну, знаю. Ну здесь, здесь есть знаешь, история что, по этому поводу, ск...
0: можно, можно да, я конечно, прям Ирина, пять секундочек да. скажу, что он изначально был музыкантом, стал успешным, а потом, когда все остальные его увлечения появились и писательство... И картины и стихи, они тоже стали успешными только из-за того, что он, э, из-за его музыкальной карьеры, скажем так, из-за его популярности до этого.
2: Но я
1: здесь вам приведу пример музыканта, например, которого точно никогда не сможет победить э, Шнуров. Это, например, братья Меладзе. Мы не уверены, есть ли у них таланты еще где-то, но мы точно знаем, что это самые великие, э, значит, музыканты, ну, типа, автор и продюсер, и певец на, на русском языке. Да? Ну, как бы вот, спасибо, мы, вот эти люди, спасибо. которые положили свою жизнь на, на колени женщин,
0: На грудь, на грудь
1: женщинам. Мне просто... Я хотел рассказать, слушайте, у меня такая история, значит, у нас был очень в этом плане смешной декан нашего журфака. Он был, ну, журналистом, значит, у него была передача на телеке, он что-то там бурчал на радио, Он писал стихи и выпускал сборники стихов, он занимался живописью и значит, рисовал акварельки, плюс считал себя профессиональным фотографом и все время носил с собой какой-то большой фотоаппарат. И все это превращалось обычно раз в какое-то время в какие-то мультимедийные выставки, которые однажды мне посчастливилось собирать. У нас типа снялись какой-то пары, он у нас вел этику журналистики, и нас повезли в музей оформлять его выставку, потому что там нужны были руки. И вот мы, собственно, вешали на стены его огромные распечатки из книг его стихи, акварель, фотографии. У него была серия фотографий, где он фотографировал облака из окна самолета фотоаппарат ты. Э, вот да и, и я на это на все смотрел и думал зачем ну то есть э, коня- ну то есть это такое ощущение что человек пытается э, я все время ну вот внутри себя пытался этого избежать такое ощущение что человек пытается взять э, количеством Uh-huh. типа
0: не качеством ну, а да.
1: я еще а у меня есть стихи не ну стихи какое-то говно но я еще фотографирую облака из, из иллюминатора ну облака они меня убаюкивают но а как ты относишься к акварели у меня есть серия акварельных картин
0: и еще я ж ее обувь <смех> ну, блин, может быть, он просто очень-очень хочет заниматься всем, попробовать абсолютно все. Ну да, что и... в этом
2: плохого-то, я, я никак да, не пойму. Да, и он... Ну, есть...
0: одни, одни люди все пробуют и просто оставляют это при себе, а другие показывают а это третий,
1: всем. А третий есть... Билл Гейтс. <смех> ну, это я вот к слову, чтобы вот про успех. Я про успех просто.
2: <смех> ну да, мораль, просто будьте успешными. И тогда, чтобы вы не делали, будет тоже успешным. Ну да, поэтому вот, да. зайдите
1: ТикТок, и все, да.
2: (смех) (смех) У лайфхакера, кстати, есть тикток, подписывайтесь.
0: А еще на лайфхакере есть статья, которая называется «Как упорядочить сотню своих интересов и хобби». Там даются советы. Первое – нужно определить необходимые занятия. Это занятия для саморазвития и для семьи своей. Определить приятные занятия – это хобби. Затем нужно определить раздражители. То, что нужно делать, но вам это не нравится. И то, например, на что вы постоянно отвлекаетесь. работать, так и запишем. Записывай. То, что заставляет вас прокрастинировать. Потом обязательно нужно составить список на неделю по дням, где вы распишете просто все свои занятия и потом просто применяйте этот список в жизнь. Читайте статью на Лайфхакере, следуйте этим советам, вы так сможете лучше контролировать свою жизнь и, наконец-то, заняться тем, чем давно хотели, но не могли из-за достатка времени.
1: Доброго дня, подкаст Лайфхакера. Меня зовут Даниил. Предлагаю вам окунуться в приятные воспоминания из своего студенчества. Сам я студент первого курса, живу в маленьком городе Сызрань. Я более чем уверен, что вы сталкивались с проблемой пустого кошелька. И поэтому у меня к вам такой вопрос. Стоит ли идти на работу, совмещая при этом учебу? Как быть не с пустыми руками? Какие советы вы могли бы мне дать, как студенту? Какие
0: советы мы могли бы дать человечку, как студенту?
2: Ой, во-первых, я хотела бы сказать респект городу Сызрань. Потому что Сызрань – это Самарская область. все, что находится в Самарской области, круто. И все, кто там живут, крутые. Ну так, к слову. Ну так вот... А теперь, значит, не забывай свои корни, помни. Если вы не знали, то Владимир
1: Путин из Самары, да, поэтому.
2: Из
0: израиль.
2: Наверное, если вспоминать мои приятные годы студенческие, как там было сказано. Я в конце первого курса поняла, что мне нужны деньги, что я очень mm-hmm. хочу зарабатывать деньги и быть независимой от Потому что ты прочитала ноч...
1: это в книге «Дневник вот, сучки» или как она у тебя называлась? Это легендарная.
2: Во-первых, это называлось настольная «Книга стервы». Во-вторых, там-то как раз рассказывалось про то, как работать поменьше и что делать, чтобы тебя все обеспечивали. И я этим советом, судя по моей жизни, не вняла. так «Дневник сучки» — это мой личный дневник. Полина
0: его не читала.
2: Ну, молодец, Сэр, хороший шутка. Вот. Спасибо. Ну, ну так вот, а, на первом курсе я поняла, что я очень хочу работать и зарабатывать, и я начала пробовать разные работы. В основном я пробовала себя в роли рептитра, а потом а, стала писать статьи для разных изданий. Ну и, короче, так начался мой а, путь как журналистки. В какой-то момент а, ну, мне всегда относительно легко давалось совмещение учебы и работы, потому что, во-первых, учеба на филфаке, как мне кажется, чуть-чуть попроще, чем на каком-нибудь физико-математическом. Но это субъективно, и тут еще Мне это давалось относительно легко до тех пор, пока я не начала набирать все больше и больше работ. Сначала работа занимала какую-то половину моего дня, ну, то есть я ходила на очку на первые пары, а потом я, значит, шла работать. А потом в какой-то момент я поняла, что у меня три работы, и я просто вообще не сплю. Я шла после пар работать, потом у меня был ученик, потом я писала статьи, и вот мне уже пора вставать, и я чищу зубы и снова иду на учебу. Я научилась спать у всех поверхностей, если эта поверхность твердая, то я могла на ней уснуть, даже если это стена, там я не знаю, если это было поручень в автобусе и так далее. И мне кажется, в этом плане совмещать, конечно, учебу с работой очень и очень мучительно. Если отвечать на вопрос, то, наверное, я бы посоветовала поискать ту работу, по которой вы хотите работать в перспективе. Потому угу, что в моем да. случае все, что я делала, было не зря, все эти навыки пригодились мне в будущем, и то, что было у меня после основной учебы, было моей настоящей школой жизни, потому что в дальнейшем я стала работать по той как бы, профессии, которой я занималась уже тогда. Вот Если бы в тот момент после универа я шла работать какой-нибудь, ну, не знаю, официанткой, допустим, не осуждая ни в коем случае официантов, возможно, сейчас мне было бы чуть сложнее, потому что у меня было бы явно больше денег, чем у меня было тогда, но я бы, наверное, имела меньше профессиональных навыков после выпуска из университета, чем я имела, когда выпускалась. Как было у тебя, Ирина? К слову, об официантках, как... с которых Спасибо мы позвали большое. В подкаст.
0: <сrio> <сrio> да, как раз ä, отличный переход с твоей темы на мою историю. Я начала работать тоже где-то, наверное, ä, с второй половины первого курса, потому что поняла, что не хочу сидеть на шее у родителей, это не очень ок. Но надо понимать, что мы все здесь ä, реально гуманитарии. И у нас не особо запарышная специальность. Ну вот у меня у меня вообще специальность как бы легкая. Я училась на туризме, и как бы мне было легко учиться. А на втором
1: курсе просто у нас на, на первой паре уже... брала котомку и шла путешествовать. Да. Возвращалась, поставила. Зачем?
0: Да, хорошо сходил. Где была, Ирин? Ну, зачем? Кстати, вот не была, но я исправлюсь. На втором курсе у нас преподы уже удивлялись, когда видели нас на парах и говорили, а вы почему на учебу ходите, почему еще не работаете. Вот это подход. Да, да, да. К Полине присоединюсь, так как я гуманитарий. Мне было легко, но есть и другие специальности, которые требуют большего внимания к учебе. Там айтишники, инженеры, там, хореографы, много кого. И поэтому, мы, блин, хореографы, между прочим. Мне очень нравится просто а, эта ну, линия.
1: Айтишники, инженеры. Надо было еще Фриот. продолжить. Там, типа, биологи, химики, генные инженеры и
0: хореограф. Ну, я просто всех хотела перепробовать. если ты работаешь,
1: если учишься на хореографа, то тебе сам Бог велел совмещать, значит, и подрабатывать в стриптизе, правильно я понимаю?
0: Ну, Родион, ну, зачем ты рассказываешь? Мы еще не дошли до твоей истории, подожди, расскажешь потом. Вот, поэтому сначала нужно определить, сможете ли вы совмещать работу или учебу. И я работала официантом 300 лет тому назад, и тогда не было, наверное, еще так распространены подработки. Мне нравится, а сейчас, мне сейчас кажется... пришла не
1: Ирина Рогава, а Ирина Зеленая. 300 лет тому назад.
0: Ой, да. Вот, а сейчас, мне кажется, очень э, легко найти подработку в каком-нибудь интернете и за пару часов получить деньги, на которые можно прожить недельку. Так вот,
1: кто на то... меня таргетирует эту рекламу в ВКонтакте легкий <с заработок». Это все ты?
0: Да, это я. И я соглашусь с Полиной, лучше всего идти работать по специальности, чтобы в универе получать теорию, а на работе уже непосредственно иметь опыт, потому что даже ну, всегда, когда ты смотришь на вакансию, всегда требуется опыт, а ты зеленый студентик, ты только выпустился, куда тебе идти без опыта? А вот здесь ты уже как бы проработал, есть у тебя опыт. Вот, еще нужно а, из таких лайфхаков, скажем так, можно узнать в универе, может быть, на кафедре, допустим, нужны работники. Мой брат, а, он сисадмин, и он последние два курса работал на кафедре, он там получал какие-то копейки, но все равно а, ж, хоть на что-то было на что покушать. Родион, у тебя что, расскажи? А ты
1: как ты себе представляешь? Ну то есть вот ты говоришь, что нужно работать по специальности. То есть вот в этом случае чем должна была заниматься ты? Организовывать туры в Ленинский мемориал? Ну то есть или что?
0: Пойти работать в турфирму? А пойти работать экскурсоводом?
2: Ну да, дорого в Ленинском мемориал в том числе, мне кажется, ну почему ну, нет? Ну да,
0: но дело в том, что я, вот, я пошла работать официантом, но я пошла не из-за того, что это, так скажем, легкие деньги и, в принципе, не особо... А... Запарышная работа, как многим кажется, ну просто принес поесть это очень людям всё. Работа, Это да. пипец какая запарышная работа, а, и дело в том, что я всегда хотела работать в ресторане. То есть у меня ресторанная сфера, сфера общепита, она мне очень нравилась.
1: Миладзе, конечно, сильно повлиял на твою жизнь.
0: он красиво вошел в мою жизнь.
2: Так а что насчет тебя, расскажи, что ты думаешь на эту тему?
0: Когда ты начал работать?
1: В девять.
0: Сегодня с девяти утра. А.
1: <свят> Нет, я начал работать в девять лет. И Мне кажется, я уже рассказал эту историю. Я работал на, на областном радио в молодежной редакции, и я был котом Матроскиным. Мне кажется, я уже рассказывал эту историю. О-о-о,
0: я не помню. А,
1: ну, короче, а сколько тебе было лет? Девять лет. Девять.
2: Нет, подожди, я не тот вопрос задала, а сколько ты получал за это?
1: Ой, я получал какие-то копейки, ну, то есть там, типа, я не помню, сколько это было в деньгах, и сколько тогда стоили деньги, мы живем в слишком сложной стране, чтобы вот спустя 33 года помнить, сколько стоил рубль тогда. Что
0: ты на них смог
1: купить? Ну, то есть я довольно долго складывал зарплату в кучку, чтобы что-то купить. Вот так скажу. Но это была такая относительно нехлопотная не, не работа. Это был, было два раза в месяц, по-моему, по воскресеньям в прямом эфире была вот передача.
0: А нормально работается когда появилась? В студенчестве ты работал?
1: Конечно. Слушай, я, ну да, я, я, я на первом высшем я работал с утра, я работал в... Я не помню, правда, на каком курсе это было, но где-то в начале, потому что денег никогда не хватало я с утра работал в типографии верстальщиком а, uh-huh. а вечером работал в редакции вестей вот. ну то есть я с утра шел к 6 утра в типографию верстал газету потом шел на пары <coughs> потом шел на телек потому что я там верстал вечерние новости
0: по шкале от 1 до 10 насколько ты был задолбан
1: 11 11. Ну, а я, ну, это, это довольно важная, что это черта моего характера, я, uh-huh. я не чувствую себя... Ну, короче, если я мало работаю, я, мне стыдно. Uh-huh. Такая штука.
0: Перед кем? Перед самим собой? Да,
1: да, конечно. Ну, да. Ну, то есть это прям довольно важная штука про меня, что если я мало поработаю, мне будет э, э, стыдно, я не буду получать кайф э, от э, свободного времени.
0: А, а, ну то есть свободное время у тебя было?
1: Ну, какое-то, да, там типа пару дней в неделю, то, конечно. Вот. Если если глобально отвечать на этот вопрос, а не примеры моей жизни, потому что, ну, типа, как, как, кому чему может научить кого то пример из моей жизни посмотрите на меня вы точно не хотите быть таким я считаю что самый
0: крутой медиа-менеджер, ты что
1: я считаю что нет варианта не идти работать в университете есть несколько важных тезисов по этому поводу во первых высшее образование в россии ничего не дает и ничего не гарантирует скорее всего вы посредственно и с точки зрения интертеймента, и с точки зрения э, образования проведете 4 нынче года э, в высшем учебном заведении. Вы не узнаете актуальной, э, ни, ну, ничего актуального про э, специальность, которой вам придется заниматься, если вы ее выбрали ближайшие несколько лет. Вы, скорее всего, узнаете историю своей профессии, э, но не узнаете абсолютно никаких актуальных Данных, которые... Ну, никакой актуальной образовательной базы, которая поможет вам работать сегодня, здесь, сейчас вы не узнаете. Вот. И именно поэтому нужно идти и работать сразу же, забивать на пары, прибегать в последний момент, смотреть, где у вас самые большие проблемы, из каких предметов вас, скорее всего, отчислят, сдавать хвосты и снова бежать работать. Это, кажется, а Только, вариант.
0: пожалуйста... Если вы учитесь на медицинском, не Не слушайте советов Родионы, так не делайте. На медицинском пары посещайте, пожалуйста, потому что нам нужно, чтобы
1: нас кто-то лечил. Если вы учитесь на медицинском, ну, как бы, вам еще 12 лет учиться, поэтому, да, постарайтесь. Здравствуйте. Интересует такой вопрос. Стоит ли заводить домашних животных?
0: Короткий вопрос.
1: Короткий ответ, да, это это, это единственная возможность легально выйти из дома сейчас.
0: Можно я отвечу на этот вопрос? если Если у вас есть желание, если нет никаких проблем со здоровьем и есть условия, чтобы содержать ваше животное, то почему бы и не завести? Это, мне кажется, вообще без проблем. А... У вас... Вы хотели бы когда-нибудь... Вы хотели животное, чтобы у вас дома бегало что-то?
1: Я постоянно хочу животное.
0: Что ты хочешь, Родион? Точнее, кого? Звучит так
2: себе, Родион, как первая серия Черного зеркала». Ужасно, ужасно, По-моему,
1: насколько я помню, он там не хотел э, животное. Не
2: хотел, пришлось.
1: Кстати, кстати, тут, можно я сразу советик, а то потом забуду, посмотрите «Джентльмен». Великолепный фильм. Это про секс со свиньями, да. Интересный переход. Собаку, собаку, конечно.
0: Какую собаку ты
1: хочешь? Слушай, честно, ну то есть у меня в жизни было несколько собак, и это все всегда были самые прекрасные опыты, ну, типа, самое лучшее время в моей жизни оно всегда было, когда у меня были собаки. А, ты же
0: рассказывал, как ты приезжаешь к маме на Новый год, и у тебя есть традиция,
1: ты с собачкой спишь. Да, 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 да. Ну и поэтому любую. В этом плане совершенно без разницы. Алабая? Да, ну да, если, если квартирные условия позволяют, почему бы и, и mm-hmm. не Алабая? То есть, если вы живете в Кремлевском дворце, почему бы не завести Алабай? Ну, знаешь, я еще задумался очень сильно после Нью-Йорка, потому что, во-первых, там огромное количество людей с собаками. То есть мне казалось, что в городе, в котором все работают гораздо больше, чем кажется в Москве и все Ну да, и гораздо сильнее задрочены работой. Напомню, что просто в Америке можно уволить человека одним днем, поэтому нужно работать очень хорошо. В, отличие... То есть в России можно работать очень плохо, потому что людей увольнять очень сложно. И многие работодатели Лучше наймут еще одного человека Будут тратить деньги И они уволят вас, плохого uh-huh. сотрудника а в Штатах так не, нельзя Если ты работаешь меньше пяти лет в компании То тебя можно уволить одним днем Или трех лет я Офигеть. не Офигеть да. Вот как что-то. раз-таки эти истории про фильмы Где люди выходят с коробками ну, вы понимаете, ага. да, вот этот стандартный стереотип. Да, да, это да. Это как uh-huh. раз вот сокращение одним днем, когда человеку приходит и говорят, «Сори, ты не отработал э, вот этот сейфти срок, и мы должны тебя... Ну, можем тебя уволить одним днем». Вот это кайф. Офигеть.
0: Сейфти и... — это вот именно 3-5 лет?
1: Да, там да, какой-то или срок, или я как... вот я uh-huh. сейчас точно не помню, то ли 3, uh-huh. то ли пять, но ну да, там можно увольнять одним днем. Ну, там есть, конечно, профессии, которые каким-то образом защищены от этого, но в основном да. Uh-huh. Так, а как это я перешел к этой теме Интер- от собак? Интересный
0: факт. Так вот, там, много людей... Там отсюда. огромное количество собаками,
1: да, извините, слушайте, это вообще прям какой-то странный <с разворот. Ну,
0: это был интересный факт. Переслушаю сегодня.
1: переслушаю сегодня пару песен Ларерии Милада, чтобы прийти в себя. и они все дворняжки. Ну, то есть там очень сильное движение по вот этому «забирать дворняк домой». И то есть там там огромное количество дуртерьеров. Ну, то есть, либо я совсем не разбираюсь в породах собак, и там какие-то породы, о которых я никогда не слышал, либо там, ну, то есть, вот, скорее всего, там именно очень сильно поддерживают движение забирать собак из приютов. Вот. Поэтому я я очень: если я раньше смотрел на это довольно скептически, скептично, на то, что взять собаку без породы, то сейчас я прям нормально на это смотрю: такой, типа, Ну что? Ну, это же, типа, какая разница? Это же в любом случае. Комок львы. Да, да.
0: Полин, у тебя какое животное?
1: Выдра.
2: Ну, прям сейчас у меня никакого животного нет. В детстве я очень мечтала о животном, но мне нельзя было заводить их по ряду там семейных причин и я помню ну у меня до сих пор хранится письмо дед морозу которое я написала маленькая там печатными буквами написано дорогой дедушка мороз пришли мне какого-нибудь зверя я живу в Самаре поле вот и я рассчитывала что дед мороз найдет меня и кого-нибудь мне привезет вот но дед мороз шел до меня довольно долго и только в Наверное, в старших или в средних классах у меня появился хомячок, и это был мой максимум, да. У меня в дальнейшем было довольно много хомячков, потому что в целом это не самые требовательные Потому что в целом это мое тотемное животное. животное. Ну нет, 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 у меня другое. Ну так вот.
0: Какое у тебя тотемное животное?
2: Это не не для подкаста, дорогие друзья. Допустим. Очень смешно, Родион, ха-ха-ха. Ну так вот, короче, у меня было довольно много хомяков в свое время, и это все время были очень трагические и грустные истории, потому что джунгарские хомяки в среднем живут два года и три при хороших обстоятельствах. То каждая история примерно
1: заканчивалась мелодией, которую написал Эдуард Хиль. Это какой? Там для тебя
2: горит
1: сычай... Или что там, очаг? Очаг, да-да-да.
2: Позор. Ну, так вот, короче. А... Нет,
1: очаг, не позор.
2: Ну, короче, это было довольно мило, с одной стороны, потому что хомяки довольно трогательные животные, они такие маленькие, пушистенькие. Они такие
1: тупые.
2: Ну, ну, хэй, я умею
1: читать, а это важно.
2: Да, вы знаете, одного хомяка с полицейской премией, ну да, да, да. А
1: как же на Боков?
2: Ha <laughs> Но при этом Простите. вместе с хомяками я узнала две важных вещи в своей жизни. Во-первых, да, это были первые случаи, когда я сталкивалась со смертью, угу. и а, это было довольно непросто, особенно когда ты все таки ребенок и это первая смерть, которую ты видишь в своей жизни. Но в целом это, мне кажется, такой а, очень поучительный опыт. А второе, что я узнала, это ответственность. Потому что вот в самом начале, Ир, ты сказала, что когда вы заводите животное, то тут нужно смотреть, там, есть ли у вас здоровье как бы, и желание. Я бы тут еще хотела сказать о том, что есть достаточно ли ответственный для mm-hmm. этого, и точно ли вы можете обеспечивать комфорт этого животного? Потому что если это собака, то вам придется гулять с этой собакой, уделять ей время. Любое животное нужно кормить, а в случае oh. даже самых неприхотливых там, рыбок или хомяков mm-hmm. вам придется убирать то место, где они живут. Мне даже в школьные годы было... Не всегда это просто давалось, потому что уже в школьные годы у меня было довольно много всяких поездок, мероприятий, и я каждый раз довольно мучительно перекладывала ответственность по уходу за животным ну, в те моменты, когда я не могла сама этого делать на родителей. И это было на довольно... Социальная защита. Ну, да, ну вот, и сейчас, наверное, я бы не рискнула заводить животное, в том числе потому, что в моей жизни по-прежнему довольно много поездок, и я не хочу думать о том, что какое-то животное будет страдать из-за того, что я не успеваю его вовремя покормить, и мне кажется, что вам тоже стоит как следует подумать, прежде чем кого-то брать и думать не только о веселье, но и о таких скучных, ну, важных вещах.
0: Я в этом выпуске просто продолжаю Полину, я продолжу ее мысль. Я хочу собакевича, я очень-очень-очень хочу корги, но я понимаю, что меня практически никогда дома не будет. А эта собака компаньон, ему всегда нужна компания, поэтому без меня он просто с ума сойдет. И еще я бы очень хотела сову. Я обожаю сов, но совы хищники. И, во-первых, для них нужен вольер, чтобы они жили в вольере. Потом с ними нужно гулять. А еще их нужно кормить мясом Рысами. и мышами.
1: Ага. И я что-то
0: не хочу. Не хочу смотреть, как это белейшее существо, которое я так люблю, будет жрать мышь. Я вот это не хочу видеть вообще. Что ты смеешься, Родион?
1: Это довольно смешно. Кстати, это, это, это интересное наблюдение о том, что в целом, вот ты говоришь, мне нравятся совы, но кажется, что они тебе нравятся вне контекста того, что они, например, жрут мышей целиком. Да, да. Вот, подумай об этом вот в следующий раз, когда это... будешь Еще... думать про то, как тебе нравятся совы.
0: Хорошо, я подумаю.
1: Я хотел сказать, что довольно важный тезис, который Полина озвучила, я бы хотел его немножко развернуть вот в-, в эту сторону. То, что очень часто заведение домашнего животного в раннем возрасте, в, м- в, ю- в юности, правильно, правильно сказать, оно довольно часто формулируется как вот мы заведем тебе хомячка или, не дай бог, собаку, или там типа кошку для того, чтобы воспитать в тебе ответственность. Да,
2: воспитывать за счет чьей-то жизни.
1: Да, но вообще-то животные не подписывались на то, чтобы э, потратить свою жизнь ради того, чтобы воспитать в вас, мать вашу, ответственность. Животные не обязаны воспитывать в вас ответственность. И вообще-то любые ошибки вашей ответственности в юности, они отразятся на здоровье, самочувствии и в целом существовании любого животного, будь то хомяк вот. э, или сова.
0: Как раз хочу рассказать про... Я сказала, что хомяки тупые, но нет. У меня был хомяк, и а тупая была я. А, я развлекала хомяка. Так, никаких в ру, Я брала его в ручки и подкидывала его. И он у меня летал, типа. Я такая, о, ему же так нравится, как прикольно. То есть то, что животное издавало
1: вот такие звуки... Тебя, ты думал: о, э, о, так же делают все фанаты э, Леонтия на концертах. Это ликование. Нет, один раз это
0: увидел мой папа и сказал, Ира, ты что делаешь? Ты же его убьешь. Ты сердечко-то его потрогай. И я взяла его в ручки, реально, и у него так сильно билось сердце, и я подумала, боже, что же я натворила-то. И все. Все хорошо. Нет, с ним было все хорошо, Папа меня вовремя остановил, поэтому... Это он
2: тебе сам а? сказал, что с ним все хорошо было, блин.
0: Он такой, слава богу-то, она перестала это делать. Еще разочек, и я бы точно с ума сошел. Да. Это... Иллюстрация к тому, что животные не подписывались на то, чтобы воспитывать в ваших детях ответственность. На лайфхакере у нас есть статья, называется «Какой питомец подходит вашей семье?» Можете почитать и узнать. Там расписаны все плюсы и минусы. Почитайте и подумайте, стоит ли вам заводить домашнее животное и какое. А мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас серьезный. Внимание, вопрос.
3: Влияет ли финансовые Одно, ну, ситуация да, доходы на отношения между мужчиной и женщиной Ну там в семье, там, официальной, неофициальной а, В частности, меня интересует вопрос Когда мужчина зарабатывает меньше, чем женщина Мы не говорим о каких-то олигархических историях Когда всего в избытке и в достатке, и всем хватает а, Ну, кстати говоря, если затрагивать этот вопрос Можно было бы еще и про декрет Кто должен сидеть в декрете Но у меня нет детей, я за это не берусь то есть, да, в Европе есть как бы 50 на 50, каждый сам за себя, но мы говорим про наши реалии, про наш российский менталитет. И речь не идет об алчности, об использовании, а о том, что заложено. Потому что, ну вот для меня, допустим, такая ситуация, мне важно, кто платит в кафе и в ресторане. Я не голодная, я могу поесть, у меня нет использования, мне не надо, я сама могу заплатить за свой кофе. Но если мужчина крахоборный, ну, то есть меня лично это коробит. Ну вот так вот как-то я воспитана. То есть вот Речь идет о долгосрочном периоде, когда там семьи несколько не хватает, вот, и не вытягивает, и мужчина, ну, то есть женщина финансово больше участвует, то есть вот как вы считаете в такой ситуации, то есть да, в горе и в радости вместе преодолевать, но когда начинаются разрушаться отношения, и мне очень интересно, так как в подкасте есть мужчина, мнение мужчина, вот ваше мнение, вас это, то есть э, унижала бы, угнетало бы, если бы вы не могли обеспечить, ну, чувствовать себя как бы альфа-самцом как-то. Ну, то есть я просто, моя позиция такая, я как женщина не хочу быть маткой улей, но это главой семьи женщины. Вот.
0: Ну так что? Я думаю, что первым должен ответить человек, который чувствует себя альфа-самцом. не Ну давайте звонить Леша тогда.
1: Потому что как бы...
0: Действительно, кто у нас будет отвечать? Альфа-самец или матки-улья? Альфа-самец, давай отвечай.
1: Тебе важно? Нет. Моя позиция такова, что, во-первых, нет никакого... Жить совместным бюджетом, где все деньги складываются в одну кучу, это плохо. Люди должны зарабатывать деньги... И не просто складывать, ну то есть как бы, понимаете, вот это довольно, кажется, это архаизм такой экономический, то, что вот, значит, семья работает, складывает деньги в одну копилку, а дальше каким-то образом mm-hmm. их тратит. Я за понятный организованный подход в расходах, типа, во-первых, нужно понимать. что что вы можете себе позволить, что нет, вы должны знать, сколько зарабатывает кто, какие есть постоянные и непостоянные расходы, ну типа какую-то часть, это должна быть кубышка, но если у вас там больше трех миллиардов рублей, пора бы с населением уже поделиться, но это не так важно, и... В таком случае, когда, вот, кажется, адекватное планирование, и, и понятно, куда деньги тратятся, и, и понятно, как, они, и как прогнозируется вот, семейный бюджет, тогда гораздо меньше вопросов о том, кто там, типа, больше зарабатывает, кто меньше. Потому что условно не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, что вот, э, семейный бюджет составляет столько-то, и там твоя доля такая-то, а сколько у тебя осталось после этого на руках, и как ты хочешь потратить деньги, это, это твои заботы.
0: Ну, то есть тебе был бы без разницы, если бы твоя женщина да, зарабатывала я был бы счастлив, больше? Я был бы счастлив, она гоняет на Ламборджини, а ты такой божественный. Ну, ты же, на ты метро. же
1: ты сейчас начинаешь приводить пример, который заранее в вопросе обозначен как, да. как ну, типа, исключенный. Поэтому нет. Ну, это совершенно разные вещи. Это Ну, то есть, во-первых, если у меня женщина, которая гоняет на Ламборджини, почему она со мной не делится?
2: Ну, а почему даже надо зало делиться?
1: Ну, а о чем, раз, что ли?
0: Есть жалко, я не пойму. Может, могла бы и меня довести до работы, как бы?
1: Ну, да, могла бы и мне купить. Нет в этом ничего такого. Ну, это крайности. Я считаю, что в целом, ну, сложно представить себе ситуацию, где наверное, очень сильная разница финансовая, ну, то есть, например, женщина получает в три раза больше, чем мужчина. Mm-hmm. Тогда я немножко не понимаю, как это работает с точки зрения ну типа сочетаемости подходов в жизни, потому что кажется, что если женщина зарабатывает в три раза больше, чем мужчина, то кажется, что кто-то просто не хочет работать. Вот.
2: Ну, почему? Я знаю такие примеры, и обычно в таких примерах, как бы, э, ну, вот эти вот архаичные семейные роли просто меняются местами, и женщина... э, ну, Надевает брюки? Да-да-да, и и ходит голосовать. Ну, А
0: мужчина юбку?
2: Женщина, собственно, работает и получает удовольствие от того, что строит карьеру и зарабатывает деньги, а мужчина в этом случае, ну, скажем, может заниматься какими-то домашними делами. Я, я тоже знаю, а, я, я тоже знаю Ну ситуацию. да, и в этом, кажется, нет ничего такого стрёмного, и подхода к жизни могут быть вполне нормальными. Кажется, это
1: немножко, это немножко другой пример, потому что вот в этом случае ты приводишь пример э, осознанного отказа от э, трудовой деятельности, кажется, И такие примеры у меня тоже есть среди знакомых, и у меня есть примеры «Убегая вперед», где альфа-самец сидит с ребенком в декрете, и женщина выбирает карьеру. И абсолютно ничего странного в этом нет. Если для для обоих это комфортная история, это, это абсолютно нормально. Вот, если для кого-то некомфортно, это, конечно, повод поговорить, обсудить, обсудить и найти компромиссы.
0: Я хочу рассказать историю. Раньше для меня было важно, чтобы мужчина больше получал, больше, чем Почему? я. Почему? Потому что у меня были истории моих близких друзей и знакомых, когда я видела, как это влияет на отношения. Самый, угу. наверное, яркий пример – Женщина получала больше, она больше работала и меньше времени проводила дома, и мужчина с течение какого-то времени, он понял, что ему приходится брать какие-то обязанности по дому на себя, это его очень сильно напрягало и приводило к постоянным скандалам вплоть до развода. Другая история, когда мужчина изначально получал меньше женщины, а потом в какой-то момент он просто остался без работы. И тогда она стала очень негативно о нем отзываться, и там видно было, что уважения практически нет. То есть до этого там были идеальные практически отношения, смотрела, улыбалась, вот, а когда она приходит домой, говорит, ну ты бы хотя бы приготовил пожрать и полы помыл, я ж тут работала, это, как мне кажется, не очень красиво. И очень Прости, много подобных Ирина моментов Рабина, было. Но мне а... кажется,
1: что это, что это очень субъективный взгляд со стороны, когда ты говоришь о том, что там ну, до этого отношения были идеальные, а вот потом мужчина потерял работу, и, да. и ну, то есть, кажется.
0: Я... А я, я, тебе, я тебе и говорю, что я это увидел, вот все это произошло, так скажем, в один период времени и я поняла, что мне важно, чтобы мужчину больше получал, потому что я думала, что так э, отношения ага, а, будут лучше. Угу, я же говорю только угу. про себя, я думала.
1: Угу, вот. А сейчас угу. я поняла,
0: что нафиг так надо. Это как а... в
1: песне у акулы. Думала, думала, думала. Да,
0: да, да. Вот. А потом я поняла, что если брать мои, например, отношения, то я тоже очень много люблю работать. А домом вот, например, кто будет заниматься? Ну, убираться сок там, клиник, и вот в есть. И а вот этот момент за, за собакой. Да, да. Кто с ней гулять будет? И, ну, там, Гулягинг есть? Ну да, но все равно нужен какой-то уют, там что-то дома нужно делать. Уютинг? хорош. Вот, и короче, я поняла, что... Сейчас скажи, еду
1: некому приготовить. Кукинг, кукинг. никто не отменял.
0: Вот, если вас в паре что-то не устраивает, нужно обговаривать обязательно все это. Вот к чему я пришла, это единственный пока вывод Я не знаю, кто должен получать больше Я не знаю, а, кто должен получать меньше Или все должны одинаково получать Единственное, что я знаю Надо все это обговаривать обязательно
2: Вот я, кстати, согласна с этим Потому что а, мне кажется, что большинство проблем Связанных с Кто из нас получает больше а, Связаны как раз с тем, что люди на берегу Не договорились о деньгах Потому что ну, мы же встречаемся, у нас любовь Как-то о а деньги, это все такое грязное У... Блин, ну не знаю. Это до кое-то или после
1: должно происходить, Полин?
2: Ну блин, не знаю. Мне кажется, что любая область принятия решений, будь то там желание я не знаю, ребенка, желание уделять большую часть своего времени работе или наоборот желание работать на низкооплачиваемой работе, которая может приносит удовольствие, все эти штуки должны обговариваться, причем чем раньше, тем наверное лучше. Ну наверное не на первом свидании, но в целом можно и на втором мне кажется что это вполне нормальный подход если мужчина получает и меньше женщины, если они об этом договорились их все устраивает и если мужчина пойдет в декрет другое дело что кажется не все российские мужчины угу. морально к этому готовы и вообще задумываются о такой возможности хотя по закону она у них разумеется есть. Ну, я знаю нескольких отцов в декрете, и они, правда, получают от этого удовольствие от того, что mm-hmm. они именно не сидят с ребенком, занимаются его воспитанием, и мне кажется, что это довольно трогательно и здорово, что такая модель тоже существует. А тоже они
0: не быть. скучают по карьере, которую они забросили? Или они продолжают как-то работать?
2: У меня есть знакомый, и он, и его жена, журналисты. У них есть ребенок, и ребенком занимается в первую очередь он, а она занимается в первую очередь карьерой. Он периодически пишет какие-то материалы, но ну, делает что-то, что uh-huh. ему нравится, чтобы, так сказать, отвлекаться. Как мне кажется, любому человеку, который сидит в декрете, хочется отвлекаться. И сотни матерей как бы респектнут этой мысли. Uh-huh. Вот, но в целом, как мне кажется, он не очень скучает, а если скучает, то, по крайней мере, не делится со мной такими подробностями. вот. А, а что касается оплаты в кафе, я всегда стараюсь заказывать на ту сумму, чтобы, если что, я могла оплатить это сама. Мне кажется, что это нормально, и ну, если человек захочет как бы заплатить за тебя, то это очень приятно и приятно.
1: Это опция все равно. Ну
2: да, 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 и это не должно идти по умолчанию. И в целом нужно подразумевать, что всегда нужно тратить столько денег, сколько ты можешь потратить, и не замахиваться на большее, чтобы потом не сосать
0: лапу. Но здесь опять же момент, о котором мы говорили, лучше договориться об оплате на берегу потому что были несколько моментов, когда ты сидишь, и я знаю, мне девчонки делились со мной своим опытом, когда ты сидишь в кафе, и вот все время ты разговариваешь, вы что-то заказали, и ты такая, блин, а мне заказать еще или нет? И как бы он оплатит или нет? Все равно у тебя есть деньги, но все равно какая-то супер некомфортная ситуация. У меня есть офигенный просто вариант. Как-то я ходила в кафе с другом, мы делаем заказ, и он... В момент заказа говорит: Ты не против, если я за тебя, я тебя угощу. Я подумала: блин, как круто! Ну, то есть, я бы без проблем заплатила за себя, я бы без проблем заплатила за него, да без разницы. Но то, что он сказал сразу так, ты не против, как если. Жить Это в был не в а, Если ты не против, если я тебя угощу. Я подумала, офигенно, вот, все, все пользуйтесь, если хотите угостить кого-то. То есть мы делаем вывод, да? Альфа-самец не против, если женщина будет получать больше. Мы, в принципе, тоже не против, если мы будем получать больше. Все хорошо, главное, разговаривайте друг с другом. Друг с другом.
1: Я знаешь, о чем подумал? Просто кажется, что вся эта история с тем, что все запариваются о том, что женщина не должна получать больше, и это может плохо влиять на, ну, типа, на женщин на рабочих местах. Ну, то есть ты такой, типа, мысленно всегда такой, типа, ты такой мерзкий руководитель, и у тебя есть мужчины и женщины в штате, и ты всегда мысленно женщине ставишь зарплату меньше. Вот, чем кажется,
2: я, кажется, начал что-то понимать. Ну, в куче российских компаний, правда же, есть такая проблема, что на одних и тех же должностях женщины могут получать меньше. Ну, не только российских.
1: Да, да, да. Нет, нет. Нет, это понятно, uh-huh. что такая проблема есть. Я просто пытаюсь... ну типа, Я пытаюсь понять ход мысли руководителей. Кажется, что вот он представляя себе двух сотрудников на одинаковой позиции мужчин и женщин, он мысленно их значит, каупилизирует и... Пытается представить, как, как им там и он такой: нет, женщина должна А меньше". вот
0: почему? То есть, ты думаешь, что руководитель ну, такой? Так, ну мужчина уже должен да, там, да, семью да. кормить, да. Поэтому я, как да, бы, да, да. и на жену укормить. вот зарплату его рассчитываю зарплату так, и на него, и на жену. Ага. А женщина что? А женщина одна сама проживет нормально, ей поменьше тогда сделаем. Ты да. про это, да? Не, а. не знаю,
1: да, если,
0: если честно, я, не никогда, не, я никогда, никогда не встречала я
2: таких людей. Я тоже
1: не думал, я поэтому рассуждаю.
2: Ну, я слышал что такие случаи встречаются. И многим, ну, я даже слышал, что такую аргументацию люди применяют в разговоре с сотрудниками, когда там сотрудницы возмущались, а почему у нас меньше. Но я сама никогда с этим не сталкивалась, и для меня это звучит
0: как какая-то дичь.
1: Ну, типа, мужик же, он, типа, ответственный сейчас. Я его. Да, Да, да.
0: Ну, интересно, интересная теория на самом деле, да. Давайте перейдем к еще одной интересной теории и вопросу.
1: Как вы считаете, возможно ли пренебрежение некоторыми морально-этическими нормами при проведении научных исследований, результаты которых в перспективе могут оказаться революционными и могут внести неоценимый вклад в развитие медицины? А вы продолжаете слушать подкаст «Кафедра» и... Блин, крутой подкаст, слушай. Название офигенно. «Кафедра»? Да, мне нравится. Блин, офигенно круто.
0: Это пипец какой сложный вопрос. Вот с одной стороны, если даже говорить про самые жестокие методы и способы, допустим, с человеческой жизнью, хочется ответить, ну да, Раз это спасет сотни тысяч человек и миллионы человек, то почему бы не пожертвовать там одной какой-нибудь? Слушай, а потом, ну, когда это ты же. Ты задача... что это твоя жизнь ну, да. или жизнь твоих близких, из такой типа О, нафиг надо. Ну это же
2: задача вот про вагонетку. Ну, то есть, mm-hmm. а, да, Классическая ты
1: там... задача интереса одного или множества, да.
2: Ну да, ну не знаю. Мне кажется, что это в любом случае недопустимо. И да, это здорово тормозит науку, потому что кажется, что многие. Опыты могли бы проводиться быстрее, но, с другой стороны, мне кажется, что это, ну, тут начинаются мысли о том, а чья жизнь важнее, на ком mm-hmm. можно там, исследовать какое-то лекарство, а на ком нельзя, ну, то есть какой-то человек, возможно, всю жизнь будет жить с последствиями испытания этого лекарства. Я вот не знаю, а есть же какие-то такие опыты, когда люди дают согласие на это? Ну, то есть, когда люди там, да. допустим, понимают, на что они идут. А считается ли это этичным или не считается? Я вот не настолько глубоко в этой теме.
0: Я на самом деле я как-то советовала в одном из подкастов а, книгу про истории медицины. И я вот я пыталась найти сейчас перед, за, перед выпуском, но, блин, так и не нашла. В общем, был момент... По-моему, это была пересадка сердца Ну или какого-то жизненно важного органа И мужчина, который долгое время болел Он решил пойти на операцию Чтобы ему там сделали пересадку сердца Это была первая пересадка Ну, допустим, пусть это будет сердце Это была первая пересадка сердца вообще в истории человечества И он решил рискнуть своей жизнью Он подписал соглашение, что он согласен Потому что, ну, он сказал, я и так умру Все равно. А так хотя бы я на мне проведут эксперимент, и, возможно, это спасет тысячи жизней. В итоге ему провели операцию. Операция прошла успешно, и после этого это внедрили в медицину. Но я не знаю, на самом деле, нормально это. Да, это круто. Круто, что все закончилось благополучно. И круто, что после этого стали проводить операции.
2: Но мне кажется, вот при обсуждении подобных тем важно вспоминать не только о случаях, когда вот человек там согласился переступить какую-то границу, и все закончилось хорошо, видите, значит, это хорошо. Мне кажется, важно проговаривать в том числе случаи, когда все прошло неуспешно, и когда э, человек ну, человек лишился жизни, его семья лишилась какого-то родственника раньше времени и, возможно, не была к этому готова. Мне кажется, тут очень важен контекст, и мы не учитываем его при обсуждении.
1: Блин, тут, знаешь, я вот просто думаю, в чем проблема, в том, что, ну, например, у нас есть категорически плохие примеры. Это, например, экспериментальная наука Третьего Рейха, да, где, uh-huh, uh-huh. где не спрашивали у людей, хотят они принимать участие в этих исследованиях или нет. Это плохо. Ну, там, типа, в Японии очень, очень, очень серьезно были развиты эти все научные Китай. Да. Есть Обратная сторона, где мы говорим о цивилизованном подходе, где люди дают согласие на то, чтобы э, проводили эксперимент на, на, на них то есть там типа mm-hmm. получают деньги за то, что на них привели лекарства. Если, ну да. м- если, например, подход донорства органов посмертный для меня абсолютно ну, приемлем, он не вызывает никакого
0: отторжения.
1: Ну да, ну то есть, как бы я завещал свои органы науки, как бы хрен бы с ним, классно никого это не травмирует, потому что то, что происходит с твоим мертвым телом после смерти, вообще в целом мало значения имеет, кроме ритуального и и религиозного. Нет, вообще не имеет. Типа дальше начинаются... э, Ладно,
0: ладно, ладно, ладно. Эти,
1: как это называется, Полина, заблуждение. вот. Но история про то, что... С одной стороны, мы говорим про цивилизованный подход, где люди дают добро, но это же довольно часто может быть история про отсутствие альтернативных финансовых решений и между микрокредитом и тестированием нового слабительного ты выбираешь тестирование нового слабительного за деньги, а как это повлияет на твою жизнь дальше, ну как бы хрен его
2: Ну вот да, непонятно, насколько сознательно вот это решение в момент, когда человек соглашается. Вроде бы да, это этично, формально, а на деле, ну, слишком много факторов не учитывается, исходя из чего человек в итоге подписал эту бумагу. Ну типа вряд ли... В, кажется, в очень редких случаях это просто интерес к науке и желание ей помочь.
1: Кажется, проблема ⁇ это вопрос в том, что он слишком общий, и, и в нем нет примера. И, угу. наверное, можно было бы на него ответить еще раз, если бы автор, например, привел пример, но там, типа, ребята, вот о чем, например, я говорю. С другой стороны, если мы, это мы сейчас говорим про некую, типа, физиологическую науку, но, но ведь есть и истории про изучение психологии, и там тоже довольно часто используются не самые этичные методы, которые могут повлиять на людей. Например, после Второй мировой американские ученые изучали влияние, был такой известный эксперимент, я сейчас не вспомню в каком университете, но, Но, значит, они изучали влияние людей, облеченных должностными обязанностями на обычных людей. А,
0: когда в тюрьму посадили?
1: Нет, там не в Или тюрьме что? было дело. По-моему, этот следующий этап был. Изначально там была история с тем, что значит, звали людей, говорили им, что проводят эксперимент на запоминание слов. Угу. И там было значит, 10 человек, и проходила некоторая лотерея, кто будет надсмотрщиком, а кто будет испытуемым. Угу. И значит, это все было подстроено. На самом деле там был всего один участник эксперимента, который всегда вытягивал короткую спичку и становился надсмотрщиком. И его задача была в том, чтобы... Ему объясняли, что вот сажают в закрытую комнату человека, у него есть шесть кнопок с разным напряжением, и он должен э, наносить удары электрическим током, если человек не запоминает информацию, которую он обязан запомнить. И э, объясняют, что вот это слабый удар током, а максимальный это удар током, который может привести к...
2: Летальному исходу?
1: Ну, не к летальному исходу, но к сильным повреждениям, электротоком, да, к сильным мукам. И они исследовали, типа, сколько людей будут подвержены... Ну, типа, нажмут на самую последнюю кнопку, когда испытуемые будут тупить. Если к ним подойдут люди в белых халатах и скажут, типа, это ваша обязанность, вы должны это сделать. вот. И очень много людей... э -э, ну, То есть, в итоге, после третьего раза... То есть, там, три подхода совершали к к последней кнопке. Там, по-моему, больше 70% людей совершали действия от людей, облеченных властью, потому что таким образом они делегировали ответственность, как бы этим самым э, ученым. Ну, типа, вы же все подготовили, значит, наверное, можно ударить током этого человека. Э-э- и тут тоже история: вот, например, эти испытуемые, да, они же переживали довольно сильный стресс под давлением. Является ли этичным? Э- не сообщая им о проводимом эксперименте заниматься такой наукой. То есть с точки зрения психологии, конечно, это очень интересно и и, и важно, но можно ли так делать, непонятно.
2: Спасибо, конечно, слушателю за вопрос, который вызвал еще больше вопросов. Вопросов. Хочется
1: делегировать кому-нибудь ответственность, чтобы кто-то решил, честно говоря.
0: Закончим с этим вопросом. Спасибо большое всем нашим слушателям, что прислали такие крутые вопросы. Присылайте нам их еще больше. У нас есть телеграм-бот, называется «Кто?» говорил. Присылайте туда лучше в аудиоформате. В следующих выпусках будем на них отвечать, а мы переходим к советикам недели. Что вы посоветуете? Родион, тебя давно не был, давай с тебя начнем.
1: Я не, я не помню, я вроде не советовал. «Почитайте Гарри Поттер и методы рационального мышления». Я, вот, в, в, я короче, уезжал в отпуск и думал взять пару книг по работе, почитать, но потом, что в последний момент, я уже, когда чемодан собирал, меня торкнуло, что я не хочу не читать ничего в отпуске по работе. Mm-hmm. Э, вот, и взял с собой перечитать «Гарри Поттер и, и методы рационального мышления» Элизары Ютковского. И кажется, что это гениальная книга, и советую еще раз, если вдруг советовал ее когда-нибудь, пожалуйста, прочитайте. Кажется, что карантин хороший повод найти побольше времени на чтение. Вот, Это прям классно.
0: Спасибо. Полина, а, я, должен, я должен
1: объяснить, почему классно. Я должен объяснить, почему а, классно. Давай-давай, давай, давай объясни. Иначе это субъективное пожелание. Потому что это фанфик на Гарри Поттера от mm-hmm. известного э, ученого, который занимается критическим мышлением. И, собственно, э, прелесть этого фанфика в том, что Гарри Поттер там реальный человек, а не выдуманный. Ну, это типа не то, чтобы реальный, а человек, который вырос в семье ученого, и он использует рациональный подход, его, естественно, распределяющая шляпа определяет в коктевран, и Гермиону тоже определяет шляпа в коктевран, потому что в какой безумной вселенной. Гермиона может попасть не в как-то вран непонятно. И вот, собственно, довольно интересный подход. Я приведу цитату из этой книги, которая меня больше всего повеселила. Там был перерыв между сезонами, эта книга писалась в онлайне, и там была цитата, значит, автор приводит примеры, как бы могли выглядеть фанфики других книг в этом стиле. И, значит, там фанфик «Моби Дик» и метод рационального мышления». Вот, и он очень (и) короткий, он звучит так. Что? Мстить киту? Я что, идиот?
0: (смех) 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 Крутяк. (смех) Спасибо большое. Если кто-то не читал, обязательно прочитайте. Полин, у тебя какой совет?
2: В эти выходные я решила посмотреть очень много фильмов за один день. И сейчас я... Все на это на вас вывалю. И расскажу, что я посмотрела и что я по этому поводу Давай. думаю. Значит, во-первых, я посмотрела фильм Достать ножи, мне его посоветовал товарищ. Я попросила посоветовать что-то похожее по настроению и интриге на фильм Исчезнувшие. Он минут 15 думал и говорил «щас, сейчас, 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 и в итоге посоветовал достать ножи. Вот. Это стоило того, чтобы ждать, потому что фильм, правда, классный, остросюжетный.
1: Фильм крутой.
2: Да, там довольно классные актеры, там в целом, ну, скорее неожиданная концовка, не могу сказать, что прям шокирует, так же, как меня когда-то шокировало исчезнувшая, но, возможно, я просто привереда, потому что фильм, правда, интересный и захватывающий. Затем я подумала, что было бы неплохо посмотреть три фильма с Джейком Джиллин Холлом подряд. И я начала Ух ты, с... Вот это у тебя выходные были. Ну, ну. Я начала с фильма Левша. И, наверное, из всех трех, которые я посмотрела, он понравился мне больше всего. Джиллин Холл там достаточно простой и понятный герой. Это боксер который теряет самое дорогое, опускается на самое дно, но только для того, чтобы подняться обратно. Ну, в общем, фильм достаточно такой простой, но он очень эмоциональный. Мне понравились там персонажи, они все довольно понятные, как мне кажется, Ну, короче, такой э, фильм, если вы хотите чуть-чуть пощекотать нервы и попереживать за главного героя, потому что в конце, э, мне кажется, когда идет вот этот вот финальный боксерский бой, и герой должен показать, чего он стоит, и на самом деле, э, исходя из жанра фильма, вы наверняка понимаете, чем все закончится, и что он просто обязан как бы преодолеть себя и э, подняться, но Джейн Холл играет так, что ты искренне за него переживаешь, и правда боишься, а вдруг все-таки нет, а вдруг все-таки проиграет. Вот, поэтому я советую вам все-таки посмотреть и узнать, чем все на самом деле закончится. Еще я посмотрела фильм "Братья", тоже с Джолен Холлом. Вы не поверите, но это фильм про двух братьев. Ух, один... О, интересно. Да-да-да, один из них выходит из тюрьмы и приходит к другому своему брату, у которого есть семья, замечательная жена Натали Портман и две прекрасные дочки. Тем временем этот брат с семьей вынужден оставить своих любимых и отправиться на войну. А вот что будет дальше, кто в этой истории окажется плохим парнем, кто жертвой, я предлагаю посмотреть вам очень драматичный фильм, настоящий фильм об ужасах войны, неожиданно жесткий для меня, в общем, советую. Еще я глянула исходный код. Слушайте, на мне кажется исходный код посмотрели все люди на свете, кроме меня, поэтому я ну, просто, скажу, просто скажу, что это очень хороший фильм, довольно интересная история. Сразу после него я еще запоем посмотрела «Области тьмы из той же серии, но уже без Джилл Холла. Ну такие интересные фильмы с классным сюжетом, которые я не видела. Ну и последнее, что я глянула и что я буду советовать, это фильм Лобстер. Тоже что, фильм, который о, посмотрели, круто. кажется, все, кроме меня.
1: Я с- не смотрела, по-моему.
2: Самое, наверное, забавное То, что на том сайте Где я его смотрела, этот фильм Стоит в каталоге комедии И было забавно читать отзывы Потому что отзывы были Ну Да-да-да, мы смотрели его с семьей Что началось, а почему там все так Мрачно, довольно жестокий Фильм, если кто-то не знает, то это Такой фильм антиутопия, где Рассказывается о мире Где люди, не нашедшие пару Отправляются в отель внутри которого они должны за очень короткий срок либо найти себе пару и жить вместе с ней, либо превратиться в какое-то животное. Из названия нетрудно догадаться, в какое животное хочет превратиться главный герой, а вот в кого он превратится к концу фильма. Я советую вам посмотреть. Фильм, правда, довольно жестокий. Я не рекомендую его к просмотру тем, кто очень трепетно относится к животным и да. к каким-то трагическим сценам с животными. Боюсь, вас это очень сильно ранит. Но... Момент
0: с собакой до сих пор в моем сердце, конечно.
2: Ну, вот такой небольшой спойлер вам Атерины. Mm-hmm. А, но в целом история довольно сильная. Мне не показалось, что сюжет затянутый. Ну, в общем, такой жестенький фильм, чтобы посмотреть э, и подумать, да, вот, вот бывает как. Но на самом деле не бывает, и, наверное, к счастью. Вот.
1: А я, я тогда еще, знаете, что посоветую, чтобы уравновесить вот эту историю с, вот, с грустными фильмами от Полины, я посоветую вам посмотреть, если вы до сих пор по какой-то причине не посмотрели, Леонид Агутин «Концерт в тапочках».
2: О, да, мне кажется, ты украл рекомендацию у Ирины,
0: да-да-да. Нет, в смысле, реально у него есть концерт в тапочках? Он недавно выпустил
1: трансляцию, да, Леонид Агутин «Концерт в тапочках».
0: Не, я не видела, офигеть. Смотри, посмотри, это роскошно. Мне тебе понравится,
1: да. Самое классное, это когда Леонид Агутин местами забывает свои песни. Вот это самый-самый кайф.
0: Не, я посмотрю. Спасибо большое. Я сейчас прям даже
1: тебе лично, я скину ссылку.
0: Спасибо, спасибо. Я посоветую сериал. Я недавно его посмотрела, знаю, что вроде он вышел давно. Почему женщины убивают? о Нереально крутой, стильный, О-о. яркий, красивый сериал. Там всего, по-моему, 10 серий, быстро смотрится. И в нем про трех женщин из трех разных эпох. По-моему, если не ошибаюсь, 60 е 80 е и как раз наша эпоха, 2019-2020. И всем трем девчонкам изменяют мужья. Но по разным причинам, Какие, по каким не буду рассказывать. Всем, кто любит разбираться в психологии отношений. Том, как у человека работает мозг и все остальное. Вот посмотрите. А еще всем, кто за открытый брак, тоже посмотрите, к чему это может привести. И еще у меня такой советик: послушайте песню Аллы Борисовны Пугачевой, а знаешь, все еще будет. Раз 15 послушайте и верьте, что все будет хорошо. Вот такие у меня советы.
1: Готовилась.
0: Я, да. Я вчера, да, господи, я 15 раз послушал эту песню, конечно. Конечно, готовилась. <смех> Все. А, спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям, советам. Надеюсь, они кому-то помогут. Все материалы, о которых мы говорили, будут в ссылках в описании. Слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки и звездочки. И, конечно же, присылайте свои вопросы в Telegram, в наш бот кто говорил. А еще не забывайте про подкаст Лайфхакера. Это наши короткие лекция о продуктивности, мотивации и здоровье. Кроме того, мы запустили новый подкаст «Потрачено», в котором говорим о разумной экономии. Не пропустите. Еще раз спасибо. Всем пока. Пока.
1: Адиос, либидо.